0: 울려라 Lady, o oh Lady, o oh Lady
1: 이연 생각나는 냄새 그리고 추억 LA 친구님께서 주신 오프닝 사연 읽어드릴게요. 여름이면 하루살이 모기들과 뒤섞여 놀던 그때 그 냄새 그 기억 아름답고 따뜻했던 느낌 동네에 형들하고 두발 자전거 배우느라 낑낑대다가 드디어 타게 된그 순간 어, 아빠 자전거 빌려 타고 온 동네를 누비며 그때 나는 꼬마였지요. 지금도 그 순간의 마음을 잊지 않고 꼬마들을 바라봅니다. 올 여름은 유독 덥고 길어서 더욱 옛 생각이 나요. 초저녁에 씁니다. 하시면서요. <웃음> 연, 라이너스의, 라이, 라이너스의 연, 신청해 주셨는데, 어, 요거 연을 자전거로 바꾸면은 딱 맞, 맞는다 하셨어요. <웃음> 네첫 곡입니다. 오랜만에 들어 연 라이너스요. 오디오 상태가 참 좋진 않았어요. 아이고 이건 또 무슨 소리입니까? <웃음> 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 오디오 상태가 그렇게 좋진 않았어요. 그리고 어, 연을 자전거로 바꾸는 게 아니라 겨울도 바꾸 여름으로 바꿔야 어, 사연과 맞아떨어지는 노래였네요. 이 연이라는 노래가 겨울 노렌인지는 몰랐네요 여는 겨울에 날리죠 보통 겨울에 날입니다 어, 감사드려요 LA친구님 LA친구님과 데빗오님께서 선즈라디오에 각별한 애정을 어, 보내주셨습니다 그 제가 지난주 동안에 휴가 간다고 방송 펑크내고 휴가 간다고 했더니 어, 네. 소정의 그 후원금 <웃음> 가서 잘 쉬다오라고 <웃음> 보내주셨어요 아, 너무나 감사드립니다 선즈라디오에 좀 거는 기대가 있으신 것 같아요 어좀 제가 어떤 것을 원하고 어떤 일을 하고 싶어 하는지 조금 읽으신 걸까요? 아니면 은 매일매일 이렇게 일주일에 4번 생방송되는 에피소드를 인조이 해주시고 계셔서 어 그러신 걸까요? 훌륭한 어, 분들 같다는 생각을 <웃음> <웃음> 했습니다 <웃음> 너무 감사드려요 네 지난주에 저는 휴가를 다녀왔어요 어, 피츠버그 근처로 다녀왔습니다 펜실베이 제니아지요? 어~ 참 즐거운 시간이었어요 너무너무 좋았습니다 많은 그~ 친구들과 이웃들과 그리고 가족과 함께하는 좋은 시간이었어요 그리고 제가 갔던 곳은 제가 막 이렇게 계획해서 간건 아닌데 친구들 따라서 갔더니 어~ 굉장히 좋은 도시에 가게 됐어요 그~ 존스타운이라고 피츠버그 옆에 있는 존스타운이라는 곳인데 거기는 굉장히 역사적인 곳이더라고요 전그 도시가 다운타운을 가보니까 도시가 다 굉장히 역사적이에요 뭐든지 다 100년이 다 넘었어요 다 넘은 건물들인데 1880몇 년도인가요? 86년도인가요? 한1 0 0 몇십 년 전이죠 그 때, 그 굉장히 그큰 댐이 잘못 공사가 됨으로 해서 무너져서 거기가 완전히 수장되는 그런 일이 있었다고 해요. 그래서 보통 한국 같으면요. 그런 일이 있으면은 거기가 이렇게 망가지거나 다시 재건을 하더라도 더 멋있게 신빙으로 <웃음> 멋지게 재건을 하겠죠. 어, 그런데 이들은 그 그대로, 어, 있었던 것을 그대로 재건을 한과 동시에 거기를 다 박물관을 만들어요 그 도시를 그래서 어른들 박물관 애들 박물관 해가지고 박물관이요 그 플러드 박물관이 잔뜩 있더라고요 전부 다 플러드 박물관이에요 그러니까는 홍수가 난 것에 대한 박물관이죠 어, 아이들 박물관을 갔더니 댐이 어떻게 해서 무너져서 어떻게 집들이 잠기는지 이런 거를 갖고 놀수 있는 시뮬레이션 할수 있는 그런 어 시설도 다 있고요. 그리고 물이 어떻게 순환해서 어떻게 우리가 쓰는지 이런 거를 테스트하고 또 수도 배관 같은 거를 퍼즐처럼 맞추고 이렇게 놀수 있는 어린이 박물관도 있더라고요. 그리고 이제 그 책이며 사진이며 뭐 기념품이 다그 백수십 년 전에 134 140년 전, 130년 전어 그때의 그어 홍수 난 것을 어 기념하고 어, 그, 기념이라기보다는 뭐라고 해야 됩니까? 역사로 인정하는 것이죠. 그래서 그것을 그대로 뭐 하다못해 머그컵 하나까지 다, 어, 그렇게 제작을 해서 사람들과 함께 공유하는 그런 내용을, 어, 진짜 막 엄청 체험을 하고 왔어요. 참 그게 사고방식이 한국 사람들과 참 달라요. 뭔가 좀 실수라던가 부끄러운 일이 아니면은 후회스러운 일이 생기면은 없었던 걸로 싹 지우고 새로 더 근사하게 짓는 것이 한국 사람들의 특징이 아닐까 싶기도 해요. 그런데 어 그것을 그대로 뭐 백수십 년된그 성당이 얼만큼 물에 잠겼었는지를 사진으로 다 일일이 찍어서 그걸 스크랩해서 이렇게 책으로 만들고 그 다음에 큰 현수막으로 제작해서 붙여놓고 그리고, 어, 그걸 또 우리가 이렇게 시뮬레이션 할수 있게 만들고, 그리고 지금 내 눈앞에 또 진짜로 그때 그 성당이, 어, 아주 오래된 낡은 성당이지만, 그걸 또볼수 있게 돼 있고, 뭐 이런 것들이요, 참, 어, 좋아요. 음 역사가 그대로 있기 때문에 아이들한테 공부가 되고, 그러면 아이들이 거기서 그런 것을 보다 보면은 아 댐이라는 것이 이런 거구나 이렇게 해서 잘못되면은 이런 일이 벌어지는구나 그리고 어 이렇게 가지고 놀 수도 있고 또 이렇게 기억이 될거 아닙니까? 그럼 나중에 아이들이 나중에 커서 어 댐이란 건 그런 거야 잘 쓰면 좋지만 잘못되면은 이렇게 큰 피해를 당할 수 있는 거라는 야걸또알수 있을 거 아닙니까? 그 참. 어, 참, 대단한 거예요. 그래서, 아, 좀 배워야 되겠다. 그런 생각이 들었습니다. 네, 그러는 사이에 한국에서는 뭐, 말도 못하는 일들이 벌어졌잖아요. 일본의 그, 정말 또라이 같은 행동들. 가만 보면요. 이유가, 당장 뭐, 예를 들어서, 어저께, 어, 친구랑 둘이 티각티각 싸웠어. 그래서 오늘 보복을 하는 거야. 뭐, 이런 거면은 이해를 하겠어요. 근데 이미 박근혜 정부, 박, 이명박 정부 때 있어 왔던 일을 갑자기, 어, 또라이들처럼 정말 그 외교 하시는 분들과의 그 회의에서 말도 안 하고 눈을 내리깔고 먼 산만 보는 그런 변태적인 사이코적인 그런 행동들을 한두 사람이 하는 것이 아니라 다 같이 그렇게 천편일률도 한다는 거는 그들의 정신세계가 문제가 있다라고 보고요. 그들의 깊은 정신세계 속에는 무엇이 있냐면 하은 굉장히 한국 사람들을 비하하고 어 무시하는 것이 있는 거예요. 근데 사람이 생각해보세요. 미국 살면서 여기도 인종차별이 있는 나라지만. 백인들도 이 있고 뭐다 인종차별이 있지만 그 많은 사람들 사이에 인종차별이 정말 심한데 티를 안 내는 사람들이 있잖아요. 겉으로는 티를 안 내지만 속으로는 완전히 깔보고 무시하고 그들이 어떤 행동을 해도 노코멘트하고 그리고 뭐 짐승처럼 대하고 하는 사람들이 있을 수 있죠. 그런 식인 거예요. 그러니까 지들이 뭐라고 일본인들이 뭐라고 같은 아시안인데 일본인들이 뭐라고 한국 사람들을 그런 식으로 집단적으로 어 그렇게 마치 따돌리듯이 어 그런 인종차별을 한다는. 인종차별도 아니야. 그냥 민족차별이라고 해야 될까? 근데 그게요. 백인들은 무슨 자, 자기들이 우월해서 정말 뭐~ 잘나서 뭐~ 어~ 옛날엔 얘네들이 나의 노예였는데 뭐~ 이런 차원에서 비롯된 거라면 뭐~ 그럴 수도 있어요. 어~ 예를 들어서 뭐 자기는 정말 너무너무 잘났고 뭐잘 먹고 잘 살았고 제국주의에서 빵빵하게 잘 살았고 귀족이었고 그리고 니네들은 나의 노예였었는데 지금 세상이 바뀌어서 니들이 나한테 지금 이렇게 대드냐 뭐 이런 차원으로 하는 거라면 옛날에 한국도 왜 양반과 상놈 어~ 천민 개념이 있을 때니까 뭐 그럴 수도 있어요 그건 열등감이라기보다는 그 과거에서 못 벗어나는 거거든요 그 열등감이기보다는 그좀 고루한 거죠. 미련한 거고 세상이 바뀐 것을 모르고 어 바보여서 그런 거니까 그거는 뭐 개개인의 문제일 수도 있고 그런데 이 일본인이 한국인을 무시하는 태도는 그런 것과는 달라요. 그는그 열등감에서 비롯된 거다 이렇게 생각이 들어요. 자기네가 가지고 있지 못한 것에 대한 열등감. 그리고 어떻게 쓰서든지 뺏지 않으면 더큰 것을 이루지 못하는 그 열등감. 근데 문제는 굉장히 쉽게 지여밟고갈수 있을 것 같은 한국인데 그게 안 되는 거예요. 자기네들이 중국이던 저 넓은 대륙으로 진출하는 데 있어서 한국이 정말 살짝 줄여 밟을수 있을 것 같았던 거지. 계속 벌써 어 몇백년간을. 그런데 그게 안 되는 거예요, 한국이. 그러니까는 그거를, 야, 니네 진짜 대단하다. 응? 어떻게 우리 일본 제국주의를 그렇게, 응? 그거 하냐. 할수 있어야 되는데, 그게 안 되니까 무조건 무시하는 방식이 되게 잔인하고, 극악하고, 어, 사이코적이고, 어, 좀 그렇다라는 거. 일제시대 때그 만행, 난징대학살이라든가그 다음에 그 관동대지진 때에, 그리고 뭐, 그 징용 그 다음에 위안부 이런 사람들의 그 피해들을 이렇게 보면요 단순히 그냥 전쟁 때에 있, 있었던 일과는 조금 다르지 않습니까 너무 잔인하죠 그 유태인 학살하고도 또 달라요 그들은 그들도 좀 문제가 아주 많은 사이코적인 그런 것이긴 했지만 그것과 또 다르게 어 일본 고유의 그런 특징이 있다 이렇게 보는데요 아, 그렇게 잔인할 수 있다라는 게참 놀라운데 한국 사람들은요. 음, 베트남 전쟁 때 가서 뭐 나쁜 짓 많이 했다고는 하지만 개개인들이 미쳐서 또라이가돼 가지고 그렇게 나쁜 짓을 하는 경우는 있지만 국가적인 차원에서 그렇게 어 앞뒤 전후좌우 계산해 가면서 잔인하게 다른 민족을 학살하고 어 그렇게 나쁜 짓을 하지는 안, 안 왔잖아요. 그죠? 한국 민족은. 그러진 않았잖아요. 그러니까, 그런데서 큰 차이가 있는데, 결정적인 차이는 저항정신이 아닐까 싶어요. 일본인들에게 저항정신이 없고, 복종하는 개념들이 있어서, 그들에게 있어서는 이 21세기에도 민주주의가 토착화되지 않아, 않는 것이죠. 그래서 저는 이번 사태를 이렇게 보면서요. 야, 뭐, 경제대국, 경제를 뭐, 미국을 따라 마시고, 뭐, 남북 경협이 어쩌고, 이거 다 좋아요. 다 좋은데 정말 자유 한국당 그 매국노 집단과 <웃음> 그 친일파 그 그러니까 한국에 있는 친일파들이죠 그 서로 꼭 개념을 같이하는 의견을 같이하는 그 친일파와 기득 보수 수구 기득권 세력들만 없다면 한국은 경제도 경제지만 민주주의를 어 정말 일본이 따라 올수 없을 만큼. 발전하지 않을까라는 생각이 들어요. 민주주의의 발전이 경제 발전 이상으로 중요하거든요. 그리고 민주주의가 발전하면 경제도 발전할 수밖에 없지요. 왜? 돈이 세지 않으니까. 서로가 견제하고 서로가 투명하게 서로의 다양성을 인정하고 서로의 그, (웃음) 그 의견들을 수렴하고 국민들의 목소리를 정부가 반영할 수 있는 그런 민주주의가 발전하면요. 당연히 부자가 될 수밖에 없어요. 그거는 뭐 민주주의가 발전할수록 다양성이 인정돼서 BTS 같은 훌륭한 아이들이 전세계를 장악하듯이 또 한류가 또 한식이 전세계에 빛을 발하듯이 그거는 민주정권 10년의 결과거든요. 이명박 박정, 박근혜 때 나온 게 아니죠. 민주정권 10년 동안의 표현의 자유와 민주주의의 성과다 이렇게 보는데 그것이 이제 10년 동안 그 결실이 있었던 거죠. 그리고 그것이 만, 한, 9년, 10년이 지난 뒤에 나온 거예요. 그래서 지금 빛을 발하는 거가 앞으로 10년 후에는 더 멋있어질 건데, 그때의 이제 남북의 경합, 경협, 경합이나 남북 평화 모드로 인해서, 음, 경제는 당연한 거고, 어, 민주주의가 발전하게 돼서 자유한국당이들이 좀 이렇게, 어, 이, 대한민국에서 없어지면은, 와, 그때는요, 그, <웃음> 민주주의의 발전과 더불어서 엄청난 일들이 생길 거예요. 정말 그 문화적인 가치가 빛을 발할 수밖에 없는 것이 민주주의 발전이거든요. 경제 발전은 뭐 당연한 거고요. 지금 경제가 화두긴 하지만 저는 별로 걱정하지 않습니다. <웃음> 여러 가지 이야기들, 소식들 올라온 것도 읽어드릴게요. 제가 지금 목이 좀 잠기니까요. 어, 어느 분의 선곡이었더라? 박완규의 l o 나이트. 일단 찍겠습니다. 깔끔하네요 노래가 깔끔한 노래입니다 저도 왕년에 박완, 박완규 참 좋아했어요 노래 깔끔하게 잘 불러서 멋있어요 미국인들의 그락 음악을 아는 미국인들도 깜짝 놀랐다는 그런 목소리 그런 파워 어, 박완규 고려이님이 오랜만에 어, 주셨어요 어 들려달라고 하셨습니다 고려이님이 <웃음> 열받으셨대요 요즘 일본 애들 보시면서 열받았다고 아네뭐 론니 나이시면서 열 받으셨군요. <웃음> 네. 뭐, 열 받습니다. 근데 언제 한 번은 터질 일인데, 저는 그 일본인들의 행태를 보면서 처음에 탁 그런 생각을 했어요. 음. 드라마 미생 보면 나오잖아요. 미생의 남자 주인공 그 젊은 청년이, 어, 바둑의 수를, 여러 가지를 이야기하죠. 어, 바둑의 수가 그렇게 많은지 몰랐어요. 무슨, 뭐, 정수, 고수, 뭐, 무슨 수, 무슨 수, 막쫙 얘기를 하는데, 어 그런 얘기를 해요. 상대가 역행을 할때 내가 그 역행하는 사람에게 가장 역행을 하는 방법은 내가 순행을 하는 길이다라는 거죠. 어, 직장생활하면서 상사가 아니면 동료가 이유 없이 나에게 역행을 해서 나를 엿먹이려고 할 때에 어, 그때 나, 나도 그 친구에게 같이 엿먹이는 방법은 같이 막 싸우는 길이 아니라 그냥 가던 길을 가는 것이다. 순행하는 것이다 라는 거예요. 아주 저력 그리고 내공이 필요한 일이죠. 근데 그 어린 친구가 그런 이야기를 혼자서 중얼거리는 내용이 나와요. 제가 그 장면을 잊을 수가 없는데 지금 문통께서 하시는 수가 바로 그 수예요. (웃음) 일본의 역행 잠깐만요. 일본의 역행이 갑자기 뭐 아까도 말씀드렸듯이 어저께 너랑 나랑 같이 싸우는 바람에 오늘 열 받아서 어뭐 물건 안 팔아 이런 차원이 아니잖아요 오래된 얘기고 언젠가는 터질 일인데 그것을 문통한테 화풀이 하는 거거든요. 근데 그 역행이 갑자기 어 정말 뚱딴지 같이 일어났어요. 그럴 때너왜 그래? 어? 어너 나한테 왜 그래? 너 네가 그러면 나는 이렇게 할 거야. 이런 것은 같이 싸움밖에 안 되거든요. 그러니까, 내공을 발휘하셔서 순행을 하시는 거예요. 순행을 하시는 건 뭐냐면, 어, 니가 그러는 방식은 옳지 않다. 그러니 언제든지 다시 대화의 장으로 나와라. 나는, 어, 너의, 너와 대화할 의향이 있다. 라는 것을 명확히 하심과 동시에, 어, 너의 이러한 행동으로 인해서 벌어지는 모든, 어, 그 힘들어, 힘들어지는 여러 가지 일들은 다 너의 책임이다. 라는 이야기를 하는 거죠. 그렇게 해서 책임을 확실하게, 어, 명료하게 이야기를 하심과 동시에, 어, 주변에 많은 국제사회의 그 동조를 구하고, 그리고 나는 갈 길을 가는 거예요. 어떻게 가느냐. 네가 그렇게 함으로 인해서 나한테 오는 피해를 최소화하기 위해서 방어책을 쓰는 것이죠. 그러니까는 만약에, 뭐, 음, 어, 미국, 일본 애들이 자기네가 물건을 사는 애들이 아니잖아요. 물건을 파는 애들이, 나안 팔어! 라고 얘기를 했단 말이에요. 그러면 그거는 진짜 웃기는 얘기인 거거든요. 어 그래? 그러면 당장 안 팔면 나 진짜 그거 없으면 안 되는데 내가 사와야 되는데 마치 가게에서 홀세일 뭐 도매상 하시는 분들 그 다음에 리테일 어, 소매상 하시는 분들 있는데 도매상에서 나 그거 안 팔을래. 그 물건은 거기만 파는데 네가 안 팔면 나 장사 못 하는데 라고 이야기를 처음에는 하면서 가서 막 물건 달라고 그 앞에 가서 땡깡을 부릴 수 있겠지만 그렇게 안 하시는 겁니다. 그래? 너가 그거 안 팔어? 그럼 조금 비싸더라도 아니면 조금 물건 질이 떨어지더라도 어 아니면은 뭐 내가 스스로 만드는 방법도 있으니까 이런 식으로 자구책들을 시간을 두고 그 시간 동안에는 우리가 열심히 어 스터글링을 해야겠지만은 너 없이도 내가 물건을 팔수 있는 능력을 기를 거야. 라고 얘기를 하는 겁니다. 그렇게 해서 국민들을 독려하고 우리는 반드시 이길 것이다, 일본을. 왜 지금이 아니면 일본을 극복할 수 있는 그게 없고, 지금이 그 기회다. 라고 이야기를 하시면서, 음, 순행의 길을 갑니다. 그러니까는 정말 뚜벅뚜벅 가시는 분이시죠? 그러니까 완전 환장하는 거예요. <웃음> 그럴 때는 막 같이 막 해야 되는데, 어, 싸움이 안 되는 거잖아 싸움이 안 되고 너 나한테 싸움 거냐 하지마 나네 물건 안 살게 어, 너안 판대매 이러면서 이제 다른 방법들을 찾는 것이고 그렇게 되는 거야아 너무 멋있는 거그래서야 그런데 그 순행의 방법에는요 옛날에 그 이순신 장군이 떠올라요 이순신 장군이 일본 애들이 수백 척막 엄청난 배가 막 쳐들어올 때에 이순신 장군은 그아 이들을 때려부시기 위해서 어, 어그전 전술을 쓰잖아요. 그러니까 머리를 쓰죠. 그 복잡한 남해안의 그 해안선을 고려해서 여러 가지 자구책들을 계속 머리를 쓰고 전문가들을 동원해서 머리를 쓰는데 그중에 가장 결정적인 것이 바로 거북선 제작이잖아요. 그래서 한동안 안 봐도 비디오예요. 거북선 같은 것을 만든다는 것은 처음에 시작은 어땠을까요? 마치 아이들 불러다 놓고 이런 것도 만들어볼까? 저거, 저런 건저 것도 만들어볼까? 하는 그런 어떤 창의적인 작업이 아니었을까 싶어요. 그런데 그 창의적인 작업을 그 전시에 하는 겁니다. 그렇게 해서 배를 만드는 전문가를 대동해서 어 이렇게 마, 만들어볼까? 저렇게 만들어볼까? 필요한 경비는 어떻게 만들까? 이러다가 마지막에는 어떻게까지 됩니까? 어... 중앙정부로 가는 세금 그러니까 중앙정부로 이렇게 지방에서 올라가는 그 많은 조공이라고 해 조공은 중국에 바치는 거지 일단 세금에 관련된 많은 물건들을 어~ 중간에서 가로막고 어~ 삥땅을 치죠 <웃음> 그래 가지고 나중에 영목군까지 몰리지 않습니까 그렇게라도 해서 어~ 자금을 조달해서 그 배를 만들고 그리고 거북선을 만들고 하는데 그것이 바로 그~ 마치 음, 우아하게 백조의 모습으로 어 바다 위에 떠 있지만 강 위에 떠 있지만 밑에서는 열심히 발을 젓는 그 백조나 오리의 모양처럼 아 본인은 일단 미치게 힘들어요 스터글링이죠 정말로 미치게 힘들고 어떻게서든지 극복해내기 위한 방법을 찾느라고 밤잠 없, 못 주무시고 일을 하시지만 일단 나는 어. 그, 순행을 합니다. 순행을 하고, 내 안에서 그것을 극복해낼 수 있는 자구책들을 만들어내시는 거죠. 그것이 바로 그 지혜라고 생각이 들어요. 이순신 장군이 그러한 지혜 덕분에 일본의 그 엄청난 병력 앞에서, 어, 이길 수 있었고, 우리들, 우리 한국 군인들이 한 사람도 죽지 않고, <웃음> 일본들은, 일본 애들은 다 수장당하고, 막 이런 식으로 그, 이겨내지 않습니까? 좀 그런 차원이에요. 그래서 한국 국민들이 끈질긴 인내심과 자구책, 그리고 그 순행하는 국민성이 있다라는 것을 그좀 알아주셨으면 좋겠고, 다 그런 건 아니지만 리더가 그런 하늘에서 내려온 그런 리더들이 있다는 것. 참, 그, 대단합니다. 그 세종대왕 때, 그리고 어, 이순신 장군 때, 그리고 지금의 그, 어, 문재인 정권을 보면 은참 억울하게 100년 전에 돌아가신 수많은 독립운동가들요. 정말로 그러한 순행의 그 인내심과 지혜를 가지고 있었음에도 불구하고 어 오히려 빨갱이로 몰려 죽임을 당한 많은 독립운동가들. 친일파들에 의해서 매도당하고 비뚤어진 역사 속에서 아직까지도 어 힘든 이러한 그 국내 현실 속에서 그것을 타개해 나갈 수 있는 아주 좋은 기회다 저력이다 생각하는데 덕분에 감사한 일이에요 정말 토착 외구들 일본 잔재 세력들 엄청나게 쏟아져 나오고 있습니다 너무나 커밍아웃 잘하고 있죠 사실은 저는 예날부터 알고 있었지만은 일반 국민들이 오라 정말 토착 외구네라고 얘기할 만큼의 그~ 음~ 그런 그~ 기사들은 요즘에 많이 쏟아져 나오잖아요. 네. 너무 잘된일 같아요. 그래서 좀더 인내심을 갖고 그리고 그 문정권을 지지하는 것이 얼마나 중요한 일인지를 단순히 정치적인 이슈가 아니라는 거죠. 처음부터도 그랬습니다. 노통이 돌아가시고 그랬을 때부터도 어, 아는 사람들은 다 아는 것이 무엇이냐 하면 은 어, 노무현 정권이라는 사람이 무슨 짐뭐 어쩌고 국민으로부터 나온 그다음에 좀 이렇게 그, 인격적으로 멋있는 사람. 이 정도 차원으로 해석해서는 부족하다. 한국 현대사가, 어, 그렇게 해석해서 그 사람을 지지하고 지지 안 하고 할수 있는 그런 역사가 아니라는 것을 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 그러니까 저는 이번에는 그런 생각도 들어 일본인들, 특히나 토착외국, 나경원이나 뭐 황교안 같은 그런 토착외국 자유한국당 친구들께서 맨날 그, 내년 4월이 총선임에도 불구하고, 그렇게 삽질을 열심히 할수 있는 그 자부심은 어디서 나오는가, 어, 내년 4월에 완전히 다 싹쓸이 될 텐데, 싹쓸이 된, 되면 안될 텐데도 그렇게 계속해서, 어, 그, 친일적인 망언을 일삼는 데에는 뭔가 그, 믿어온 게 있는데, 그 믿어온 뭐냐 면은 결정적인 프로젝트가 있다고 저는 믿습니다. 뭐냐 하면은, 그 내년 4월에 총선 때 자기들이 그렇, 그런 식으로 계속 행동하면 다 떨어지거든요, 국민들한테. 떨어지는데도 불구하고, 친일 문제는 국민의 그, 그 바닥에 있는 저, 그 국민, 그 한국 국민들 누구한테나 있는 거기 때문에, 그거 건드리면은 자기들 표다 떨어지는데, 자꾸만 그렇게 하는 데에는, 뭔가 믿어온 게 있는 것 같아요. 그그 그 믿어온 프로젝트가 무엇일까? 뭐 저는 뭐가 있다고 봐요. 문통이 예를 들어서 무슨 말씀 하나를 하면 은또 꼬투리 잡아서 또 탄핵 어쩌고 하고 일본의 그 후원을 받아서 또 한번 시끄러운 시츄에이션을 만들지 않을까 저는 그런 생각을 하거든요. 아, 그래서 항상 지켜드려야 되고 그리고 조심해야 된다. 살얼음을 걷는 상황이다. 이렇게 생각을 하고요. 그리고 지금 이 순간에 가장 중요한 것은 남북의 경호, 경협이 가장 중요하죠 그러니까는 어~ 강대국들의 그~ 그~ 허락 그리고 도움이 없이는 남북이 경협이라던가 남북 평화모드가 어려운 상황이어서 계속 미국이라던가 주변 강대국들한테 동의를 구하고 어 이렇게 계속 그 대화를 이끌어내는 그런 문정권을 여지껏 보아왔다면 지금 일본이 저지른 이러한 비상시국, 경제 비상시국에서 감사하게도 미국이나, 어, 트럼프 같은 경우에는 누구를 중재한다는 등, 누구 편을 든다는 등, 뭐, 일본 니네 잘못했어. 니네 그러면 안 돼. 라고 얘기를 한다면 그것이 미국의 지도하에 미국의 판이 돼버려서 어, 남북 경협이 또 살짝 그 힘들어질 수 있는데, 그거에 대한 코멘트를 하지 않아요. 왜? 일본과 미국은 사실은, 어, 같이 가거든요. 같이 가는 부분이 굉장히 많고 서로 그 내연관계 같은 그런 관계이기 때문에 겉으로는 무슨 <웃음> 정의의 편인 것인냐 평화의 편인 것인냐 떠들지만 뒤에서는 일본과 미국은 굉장히 친근한 관계고 아베 정권과도 어 많이 그런 것이 이해관계가 있는 관계이기 때문에 그것을 뭐 미국이 중재요? 웃기지 말라 그래요. 중재 절대로 안 해줍니다. 미국은. 그것과 동시에 어 땡큐. 중재하지 말아주세요. 중재 안 한다면은 어, 그러면은, 우리는 자구책을 쓸 명분이 생기는 것이죠. 니네들이 아무런 중재도 안 하고, 어, 일본의 저런 행동에 대해서 아무런 그거 안 한다면, 그럼 나는 내가 알아서 해야지. 니네가 아무것도 도와주지 않는데. 라는 어떤 명분을 갖게 되는 것이죠, 공식적으로. 그랬을 경우에 이제 북한과 그런 경협을 하는 것이 어떨까. 아주 좋은 혹이다, 이렇게 생각하는데, 그것을 또 문통께서, 어, 네. 좋은 호기인 것과 실제로 그렇게 가능해지는 것과 또 차, 차이가 있잖아요. 가능해지도록 또 열심히 일하신다 이렇게 봅니다. 문그 김문수가 그런 말 했잖아요. <웃음> 어, 친일은 나쁜 거고 반일은 좋은 겁니까? 라는 질문을 했는데 그거 뭐 이제 알았습니까? 그걸 무슨 그런 질문을 합니까? 그걸 몰랐어요? 초등학교부터 다시 갔다 오세요. 아, 아네 그렇습니다. 그리고 보미맘님께서 뉴욕에 여름에 뉴욕에 오신다고요. 저랑 만날까요 하셔서 저도 뉴욕에 가고 싶다란 말씀을 드렸거든요. 아마 8월 그 아이들 방학 끝나기 전에 8월 중으로 뉴욕에 짧은 여행을 한번 할것 같은데 보미맘님 언제 가실지요. 저랑 날짜 한번 맞춰봐요. 만날 수 있을 것 같아요 저는 자유의 여신상에 꼭 다녀와야 되거든요 우리 아이가 <웃음> 거기 가고 싶어해서 네 그렇습니다 그리고 러비장님께서 써님의에피가 없어서 심심해요 하시면서 중독됐어요 라는 메시지 주셨어요 <웃음> 러비장님은 좀 그러실 것 같아요 러비장님 아 어, 너무 감사드립니다 <웃음> 러비장님은 페이스북에서 저와 친근하게 지내시는 분이에요. 아, 그리고 또 페이스북에서 재밌는 일이 있었어요. 제가 러비장님 덕분에 페이스북 메신, 메신저를 항상 열어놓거든요. 그래서 페이북 메신저를 많이 쓰, 이렇게 러비장님과 함께 많이 쓰는 편이에요. 그리고 그분 말고도, 러비장님 말고도 한두분 정도와 더 이렇게 하는데, 어, 요즘 제가 그 페이스북으로 많은 이웃들, 이웃 맺기를 많이 이렇게 됐어요. 그래서 많은 분들과 교류를 하게 되다 보니까, 어떤 분이 <웃음> 막 이렇게 메시지를 영어로 막 보내는데 한국계예요, 한국계 남자분이에요. 근데 어 한국 뭐 2세 정도 되는 것 같은데 막 메시지를 보내는데 어이뭐 사기꾼인 거죠, 사기꾼. 그래서 아 요즘은 한국계 어 한국계 사기꾼들이 이렇게 많구나라는 걸 제가 좀 알게 됐습니다. 네, 참 조심하셔야 돼요. 어 페이스북 하시면서. 어, 메신저. <웃음> 저 같은 사람은 속아 넘어가지 않지만 어, 순수하신 분들, 또 순진하신 분들, 마음이 따뜻하신 분들이 더 사기 당할 수 있습니다. 네, 참 재밌는 일이 있었답니다. 아, <웃음> 어, 네. LA 친구님, 데빗드님 감사드려요. 제가요, 그 어, 지난주 동안 방송 안 했더니만은 조금 그 게시판도 조금 썰렁하고요. 게시판 읽어 드릴게요. 해피해피 님께서 또 펌질해 주셨습니다. 노통처럼 비주류라고 털 털세 할 수도 없고 어떡하지요라는 글인데요. 노통은 비주류라고 얼마나 털를 당했습니까? 검사들이 어 정말 대통령을 놓고 똥침 막대기처럼막 그렇게 무시하는 행동을 언론에서 할 정도로 생방송에서 막할 정도로 그래서 노통이 이 정도 되면은 막 막하자는 거지요라는 표현을 쓸 정도로 그렇게 했었었는데 어 조국 교수를 두고 하시는 말씀이에요. 법무부만 아니면 좋겠어요 라고 어 법무부에 있는 검찰 중간 간부급 후속 인사가 어그 조국이 법무부만 안 오면 좋겠다 이런 얘기를 하는 거야. 까다로울 거다 이 얘기겠죠. 근데 법무부 장관으로 음. <웃음> 멋있습니다. 세상에 문 문재인 대통령과 조국 교수, 그다음에 윤석열. 이렇게 세 3인방은 정말 너무 멋있죠. 너무 멋있어서 야, 어떤 분은 그런 말씀하세요. 내가 지금 결혼 안한 싱글인데 시집가기가 힘들 것 같아요. 뭐 이런 얘기도. <웃음> 눈이 너무 높아져서 막 이런 말씀하시는 것도 들었습니다. 아, 뭐왜안 그렇게 했어요? 음. 식민지 근대화론을 쓴 이영훈 서울대 교수죠 어, 경영 경제학과라 그랬나요 이영훈을 겨냥해서 구역질나는 친일파 책이라고 단호히 이야기한 조국 어, 교수님이십니다 너무 멋있어요 그 조국 교수를 보면서 이런 생각이 들어요 요즘 우리 세대는요 이 세대들은. 뭐 저보다 좀 젊은 세대라도 마찬가지고 나이든 세대라도 마찬가지고 한국 국민이라면 누구나 자기 검열을 하거든요. 사람들과 만나서 정치 이야기를 하면 안 된다, 종교 이야기를 하면 안 된다, 뭐 이런 어떤 룰은 있지만 그런 것과 더불 그런 것과 반대로 일단 정치 이야기를 하는 것이 뭐 사람들과 이렇게 그 싸울까봐 하는 것이 아니라 자기 검열 때문에 안 하는 경우가 되게 많아요. 내가 이런 얘기를 했을 때 남들이 어떻게 볼 것이며 내가 잘못해서 어떻게 어? 부당한 이익을 당하면 어떡하나. 이런 생각들을 항상 하는 것이 습관처럼 우리 그 아주 그냥 바닥 그 마음 속에 있거든요. 근데 이제 거침없이 이야기는, 이야기하는 세대들이 그 SNS를 통해서 많이 등장을 하죠. 제가 굉장히 좋아하는 거침없이 이야기하는 그 미주 동, 미주 교포 아줌마들 중에 요즘 제가 정말 사모하는 두 분이 있어요. 두 분. 그두 <웃음> 분의 특징이 공통점이 있습니다. 뭐냐 하면은 거침없는 언사. 그 다음에 정확하고 신속한 정보 그다음에 예뻐요. 그 다음에 예뻐요 그세 가지가 공통점이 있네요 너무 예쁜데 그게 이제 약간의 그 트레이드가 되는 것 같아요 그러니까 흉내내는 인간들이 있지만 절대 따라 올 수가 없어요 왜 흉내내 봤자 그게 이들의 그그어 그 개념 브레인을 따라갈 수가 없는 거야 근데 이들의 그 개념 브레인과 정보력이 얼마나 멋있는지 정보가 좀 됩니다 그리고 예쁜데 항상 셀카를 찍어요. <웃음> 셀카를 찍어서 자신들의 그 미모를 과시합니다. 그래서 다른 사진보다는 일단 셀카를 찍어요. 너무 예뻐요. 너무 예쁜데 항상 똑같은 사진이지만 어 항상 너무 예쁩니다. 예뻐서 일단 승 <웃음> 먹어줍니다. 그 다음에 이제 정확한 정보, 굉장히 빠른 정보를 올리죠. 어 정말 정확해요. 그래서 이런 정보들은 어디서 나나 싶을 만큼 정확하고 빠른 정보들이 있어요. 그리고 이제 거침없는 언사를 하거든요. 자신감이 있기 때문에 거침없는 언사를 하는 거예요. 그러니까 언사라기보다 그 거침없는 글을 쓰는 거죠. 자기검열을 하지 않아요. 그러니까 자기검열이라고 한다면 오히려 상대방들이 잘못, 어, 가짜뉴스라던가 잘못된 어떤 그런 걸로 소송을 건다거나 이런 차원에서 그 자기가 이길 수 있을 만큼의 정보를 쓰는 거지 그 이외에는 자기 검열을 크게 하지 않아요. 그러니까는 그 비굴하지 않은 거죠. 비굴하지 않고 어 하고 싶은 얘기를 다 하는 그런 두 명의 여성분을 제가 아주 요즘 너무 좋아서 팔로잉을 하는데 어 아주 그 미국에 사는 미주 교포 여성분들 제가 사모하는 미주 교포 여성 커뮤니티의 여성분들로 대변되는 그런 멋진 분들이다 이렇게 생각돼요. 근데 아무튼 그게 이제 요즘 SNS에 그 트레이드예요. 그어그 아무튼 선도하는 <웃음> 멋진 모습인데 남성분들은 그런 건 못해요. 여성이기 때문에요. 해 그리고 젊고 이쁩니다. 이쁜데 똑똑하고 개념이 너무 많고 아는 것도 너무 많고 어 그래서 이분들에게는 뭐 일본 그 불매도 따로 필요 없어요. 이미 해왔기 때문에 어뭐 사실은 저도 좀 그렇긴 한데 <웃음> 어쨌든. 어, 그렇습니다. 그런데 어 그런 분들의 글을 보면요. 자기 검열을 크게 하지 않고 너무나 다이렉트로 이야기를 해요. 그러니까는 그 직접 만나서 이야기한다거나 오프라인상에서 대화를 하면은 너무나 젠틀하고 너무 지적이고 너무 멋있는데 SNS 상에서 이그어 우리가 알고 있는 그음 적폐 세력들을 향한 그 그, 지탄은 아주 냉혹하게, 아주 그냥 정확하게, 그리고, 어, 정보를 바탕으로 한그 비판을 뭐, 말도 못하게 하죠. 이런 분들 너무 좋아하거든요. 근데 남성분들 중에, 제가 이제 최근에 만나본 분들, 만나본 분들 중에는, 아, 어, SNS에서 그렇게, 어, 하고 싶은 얘기 다 하고, 어떻게, 사회생활 어떻게 해요. 나는 사회생활 잘하고 싶은데, 뭐. 어 성공하고 싶은데 이런 남자 남성분들이 있어요. 그런 분들 겁쟁이지 조금. 조금 겁쟁이야. 왜? 미국 사회에서도 살다 보면요. 미국 사회는 어 그래도 여기는 한국의 그 짧은 지난 100년 사회처럼 뭐 빨갱이로 어 손가락질 당한다거나 뭐 구, 끌려가서 무슨 뭐 고문을 당하거나 이런 역사는 없잖아요. 그렇기 때문에 좀 달라요. 많이 다른데, 이들이 그 정치적인 아니면 사회적인 자기의 그 생각을 이야기하는 것은 훨씬 더 거침없이 이야기하거든요. 근데 이제 그, 그것이 이제 쌓여나가고 세대가 이렇게 지나가면서 훨씬 더 자기의 그 의견을 더 거침없이 이야기하고, 어, 설, 남을 설득할 수 있는 수준의 그런 것들을 하는 것이 훨씬 더 점수를 받죠. 어, 멋진 사람으로 학교 교육도 마찬가지고 자기 의견을 잘 이야기하는 것이. 그런데 한국 사회는 이맛도 내맛도 아닌 말하지 않고 꿍하니 어, 있어야만 어 가능한 사회였던 거죠. 자기의 이야기를 거침없이 이야기하면은 어그 문제가 있는 사람으로 오해를 받고 그랬습니다. 그러니까는 참 신기한 것이 참그 아이러니예요. 이것도 저것도 아니게 가만히 있으면 회색 분자라고 빨갱이 아니면 아니지 뭐 흰색 아니면 검정색 양, 양쪽으로 양 이렇게 두 가지 이거 아니면 저거 이런 논리 속에 살면서도 또한 이거 아니면 저거라는 표현을 하면은 어또 이렇게 불이익을 당하는 이런 그래서 아주 그, 그 안에서 항상 그 짓눌려있는 자기 표현을 할수 없는 그런 문화 속에 있다 보니까 사람들이 자기 표현을 할 것도 없이 아무 생각이 없는 사람들도 많고 많이 있습니다. 그런데 아 앞으로는 그러지 않을 것이다 그래서 거침없는 자기 표현이 훨씬 더 분명하고 선명하고 어~ 그 솔직하고 그리고 그~ 구린데가 없이 살수 있는 방식이 아닐까 그래서 앞으로는 좀 그러지 말아줬으면 훌륭한 어떤 자신의 그~ 능력이라던가 컨텐츠가 있는 분들 어~ 자신의 의견을 좀 소신껏 말하는 그런 삶을 좀 살았으면 좋겠다 싶어요 근데 어쨌든 저는 그 여성 두분 되게 좋아하거든요 어, 이름도 말씀해 드릴 수는 있는데 많은 분들이 아실 거예요 근데 그두분 어, 미국에 계신 동포분들입니다 여성분들이에요 어, 너무 좋아합니다 저도 좀 그렇게 살고 싶은데 딱한 한가, 가지가 한가안 돼요 셀카로 사진 찍는 건안 됩니다 그분들은 너무 젊고 이뻐 <웃음> 나는 그렇게는 안 돼요 근데 어쨌든 어, 그것이 바로 그 앞으로 우리가 조금 이렇게 지향해야 되는 그런 모습이 아닐까 싶은데, 이 조국 교수님한테서 그런 모습을 보는 거예요. 물론, 어, 지식으로나 학문으로나 또 교양으로나 여러 가지가 그 우리가 SNS상에서 우리가 즐기는 그러한 또 우리 여성 문화 속에서 뭐 아줌마들 사이에서 이런 것과는 다르죠. 공직에 계시고 다르지만은, 비록 공직에 있음, 있으면서도 자신의 소신을 이야기하고, 어, 자신의 그 정권, 문정권을 변호하는 대 있어서 잘못된 이야기들 하는 일에 대해서 손가락질하는 그런 손가락질도 제대로 하는 거죠. 제대로 비판하는 거죠. 학문적 양심을 통해서 그런 모습들이 참 멋있어요. 너무 멋있어서 옛날에 노, 노무현 정권 때는 유시민이라는 서울대 그 주류 뭐 그분이 그랬잖아요. 자기는 서울대 나온 사람이고 어 주류에 있는 386 학생운동도. 어 학생운동했던 386세대도 주류다라는 표현을 하면서 주류에 있는 사람으로서 노무현을 지지하고 싶었는데 라는 표현을 하면서 이제 그 수호신처럼 수호하는 사람처럼 했었지 않습니까 이번에 문정권 문재인은 또 노무현하고 또 다르잖아요 또 다른 분이시긴 하지만 어쨌든 그 조국이라는 어떤 정말 주류에서 나타난 어, 멋진 사람. 그래서 아마 해피해피님께서 써주신 글이 그런 내용이 아닐까 싶어요. 뭐냐 하면, 노통처럼 비주류라고 털세도할수 없고, 조국 교수 너무 멋있어요. 이런 분들의, 어, 말씀 한마디 한마디가, 그, 정말 참 중요하죠? 중요합니다. 게다가 또왜 이렇게 멋있는지. 완전 테리우스야. <웃음> 어, 네. 그렇습니다. 정말 최고예요. 멋있어요. 그리고 해피맘님도 댓글을 달아주셨습니다. 윤석열 사단 전진배치 네, 윤석열 총장의 검찰 요직의 특수통 전진배치 그러니까 윤석열이 그 자기 주변에 특수통들을 전진배치했다. 이번에는 실패해서는 안 돼요. 제대로 해야 됩니다. 정말 바퀴벌레들 다 잡아서 어, 제대로 어, 해야 합니다. 정말 나라를 흔들고 존먹는 그 역사를 갉아먹는 쓰레기들 싹좀 어떻게 했으면 좋겠네요 네 정말 이 문제인정권 뭐 1년만 남았어도 좀 답답할 텐데 앞으로 그렇게 2년 반 정도 남았죠 2년 어 아니야 3년 가까이 2년 3년은 좀 안됐고 5월 언제인가요 언제까지인가 모르겠네 중간에 오셨으니까는 임기가 언제까지인지 모르겠네 어쨌든 3년 가까이 남았는데 그 사이에 저 지난 2년간 얼마나 많은 일을 했습니까? 그리고 그어 앞으로 남아 있는 시간 동안에 그리고 그 다음 임기 때또어 국민들이 지켜 드려야 된다라는 생각이 들어요. 그니까 국민들이요. 냄비 근성이 아니고 너무나 질기게 투쟁하는 국민들이에요. 어 이번에 다시금 느낍니다. 그, 신한은행, 어, 수석연구원이라는 사람이 글을 올렸는데요. 지금 뭐, 그, 환율이라던가, 뭐, 여러가지 때문에, 주식, 이런 것 때문에, 막, 바람잡으면서 한국이 망한다고 막 이러는 인간들이 많은 거예요. 그러니까, 문정권의 그런, 어, 순행적인 그런 정책, 그리고, 일본에 대응해서 타협할, 뭐, 그들이 대화를 안 하니까, 타협하고 싶어도 타협할 수가 없죠. 그러니까, 그러한, 방식에 대해서 잘데없이 브레이크를 걸기 위해서 뭐 아베를 만나서 골프를 치라는 동, 이런 소리를 하, 하지를 않나. 아베를 만나서 협상을 하라는 동, 이런 말도 안 되는 소리를 하지를 않나. 근데 아베는 지금 자기가 터트려 놓은 그 폭탄을 어딱 터트리만 놓고 싹 숨었어요 지금 싹 숨어서 다른 사람들의 입을 빌려서 지금 딴소리만 하고 있는 상황인데 그러니까 숨었다는 건 뭐냐면 첫 번째로는 더 이상의 대화를 하지 않겠다라는 의미이기도 하고 그 다음에 어떤 변수들이 생겼을 때 다른 사람들의 입을 빌어서 다른 어떤 그, 대화 코드를 만들겠다라는 무책임한 행동이기도 하고, 그런 것이죠. 일단 폭탄은 지가 터트렸어요. 거기서 계속 본인이 앞에서 자신의 터트린 그 폭탄을 가지고 계속 대화를 한다면은 싸움이 더 커지겠지만 지가 뒤로 싹 숨었어요. 그러니까는 더 이상의 대화를 하지 않겠다라는 의미이죠. 일단 첫 번째로. 그리고 두 번째로는, 어, 어떤 다른 변수들이 국제사회에서 생겼을 때에 살짝 또 다른 식으로 어, 바꿀 수 있는, 다른 사람들의 입을 빌려서 할수 있는 그런 것도 되니까는, 어, 영리한 건데, 그게 그렇게 통하지 않습니다. 일단 그렇게 됐기 때문에 그 모든 그 탓을 문재인한테 돌리는 그러한, 어, 류들이 한국 사회에 많이 있어요. 그러니까 이, 어, 실제로 5건 원, 영이라는 사람이 수석연구원이 올렸습니다. 음, 한국이 망하는 거 아니냐는 그런 질문을 주셔서 먼저 간단히 답변을 드리면, 단기로는 그럴, 그럴 가능성이 정말 낮습니다. 입니다. 어, 근거를 드리면요. 한국이 망할 정도의 시스템 리스크가 나타나게 되면은, 한국에서 외국인 자금의 이탈이 본격화 돼야 되는데, 어제 주식시장에서 외국인 매도 물량을 못 봤나요? 어, 라고 반문하시겠지만 금융시장에는 주식시장만 있는 것이 아니고 채권시장도 중요하고요. 한국 채권시장으로 외국인 자금이 물밀듯 유입되면서 채권가격이 사상 최고치를 그리고 채권금리가 사상 최저를 기록했어요. 우리나라 환율이 1200을 넘으면서 한국원화가 불안하다고 하시는 분들 계시겠지만 인도나 러시아 남아공 브라질 어, 터키 어, 리라화에 비교 글쎄요. 참고로 리라화의 경우는 몇년 전만 해도 달러당 2리라였던 환율이 지금 6리라 정도까지 치솟고 있지요. 당시 한국원화 환율이 1150원 정도였으니 어, 터키처럼 될 거라면 지금 달러원 환율이 3000원 정도는 돼야 되는데 그렇지 않고 있다. 네. 그리고 한국 국채는 글로벌 어, 지구상에서 글로벌리 세계에서 귀하신 몸이다. 글로벌리 귀한 국채는요. 주식시장이 무너지거나 세계경제 성장 둔화 우려가 불거지게 되면은 서로 안전자산으로 여기면서 자금이 유입되고는 해요. 어, 주식을 팔고 나가도 채권들 채권을 사들이는 수요가 생기면 원화를 팔고 나가는 수요뿐 아니라 원화를 사서 채권을 사려는 외국인 수요도 존재한다고 생각을 하겠지요. 어, 대부분 네. 전일 주가 폭락, 금리 상승, 환율 급등, 이런 주식 채권 통화 가치 모두 하락하는 트리플 악세를 겪는 방면에 한국은 주식과 통화 가치 부진에도 불구하고 채권 가격은 오르는 모습을 보여줬습니다. 아직 한국의 부도 위기와 같은 시스템 리스크를 논하는 것은 시기상조예요. 라고. 어, 이렇게, 그, 정확히 진단하는 이런 글들도 있습니다. 그러니까, 굉장히 불안하다, 뭐, 나라가 망한다, 막 이런 얘기들, 막 나라가 왜 망합니까? 그까는 그러니까 뭐냐 하면은, 어, 야, 솔직히 말해서, 최순실이 같은 인간들이, 이명박과 최순실이 지나가는데도 나라는 안 망했어. <웃음> 아, 참, 나경원, 곽상도, 민경욱 등이 피고소됐다는 글이 올라왔습니다. 선치는 살아생전에 박정희에게 정수장학회를 뺏겼고 하면서 이제 그 정수장학회의 원래 주인이, 주인의 자손들이 이들을 고소했어요. 정수장학회는 장물이에요, 장물. 작물. 원래 주인이 부산일보 정수장학회 등이 어, 주인이 있었습니다. 정수장학회에서 장학금을 받은 사람이 노무현이라고 그랬나? <웃음> 아무튼 그래요. 그는 굉장히 부자였고요. 그리고 그 좋은 일을 많이 한 부산 일보라는 신문에 언론, 그 다음에 정수장학회를 갖고 있었던, 그래서 아이들에게 장학금을 줬던 사람인데, 그 박정희한테 홀라당 뺏기죠. 뺏기고 오히려 친일파로 몰립니다. 어, 그 동양 척식 주식회사라고 있잖아요. 일본 애들이 했던. 거기에 그 입사한 이 사장이 입사를 했었대요. 그것도 고등학교 성적에 따라 배정돼서 거기에 입사했는데 그것을 하나의 빌미로 마치 친일파라고 계속 모는데 사실은 박정희가 친일파잖아요. 그렇게 해서 지금 정수장학회는 여전히 박근혜의 소유이고 그로 인해서 영남대학교까지 다어그박 박근혜가 먹게 되지요. 그래서 엄청난 부자가 됩니다. 친일파로 몰면서 어 재산도 뺏고 그랬는데도 오히려 자기네들 분리할 때마다 그 이들을 김지타라는 사람 정쟁을 위해 김지태 친일파 날조 김지태가 아마 그 사장인가봐요. 그 부산일보 정수장학회. 정수장학회 원래 주인인거죠. 그그 사람을 친일파로 몰면서 자꾸 써먹는다 하면서 어 니네들이 친일파 아니냐. 유신 잔재인 정수장학회는 무시하고 유신때 박정희가 그이 재산을 뺏어서 그 훔친 거죠. 훔쳤다고 그럴까요? 작물이에요. 작물. 그렇게 했거든요. 그러니까 그거에 러니까그 대해서 이제 다시 내놔라 소리도 할수 할 있을 뿐만 아니라 자꾸 그렇게 사자 돌아가신 분에 대한 명예훼손을 하는 것을 고소를 한다라고 유, 유가족들이 지금 어, 나타났습니다. 이것을 보면서 그런 생각이 들어요. 아정수장학금 문제가 이슈가 되겠구나라는 생각이 듭니다. 이거야말로 정말 억울한 일이거든요. <웃음> 또 재밌는 이야기가 있어요 안젤리나 졸리의 아들 어매덕스 알죠? 입양 아로 유명한 아이죠 매덕스가 연세대의 생물학과에 어, 입학한다라는 이야기가 있네요 <웃음> 어, 좋겠어요? 개인적으로 한국어를 계속 공부해왔고 다른 대학에도 합격했지만 연세대를 선택했다고 하네요 음. 그래서 지금 안젤리나 졸리가 한국에 가있나 봐요 아들램이랑아 좋겠어요 참이 안젤리나 졸리 보면 너무 멋있는 게요 자세한 내용은 잘 모르지만, 이 여자 진짜 멋있어요. 뭐냐 하면은, 그, 자신의 그 불행했던 과거, 젊었을 때 그런 불행했던 과거를 딛고, 휴머니즘을 가지고, 그 아름다운 여배우 의미에도 불구하고, 여배우 생활을 하면서도, 이 많은 아이들을 입양하고, 낳고, 키워서, 엄마의 노릇을 하는데, 남편이라고, 어, 그, 브래드 피트 같은 남편 뭐뭐 어떻게 해서 결혼을 했는지 난 그런 거 자세히는 모르겠어요. 근데 결혼을 해서 잘 살았는데 이 남자 찌질하게 나오니까 바로 이혼하고 버려버리고 (웃음) 또 아이들을 이렇게 열심히 잘 키우는 모습 아 너무 멋있지 않습니까? 이런 여성이 정말 현대에는 필요하다. 이런 생각이 듭니다. 음, 네 정말 멋진 음, 그 잠깐 이거 어디 갔지? 그 소녀상 되기 운동이라는 게 있었는데, 어 아이치 트리엔날레 평화의 소녀상이 출품된 자체 기획전을 어, 중단했잖아요. 그러니까 일본에서 어 일본에서 이렇게 열리는 그런 기획전이죠. 그 아이치 트리엔날레라는 행사의 이벤트에 소녀상을 철거하는 일을 어 일본 애들이 하고 하니까는 사람들이 각자 자신들이 소녀상이 되는 그런 퍼포먼스를 하고 있다라는 기사가 있습니다. 너무 멋있지 않습니까? <웃음> 네. 그리고 어, 한국 정부 믿음, 믿음직스러워요. 그 일본의 그 수많은 방사능에 오염돼 있는 어, 수입품들을 방사능 수치를 그, 그 검사할 뿐 아니라 수입 못하게 하는 것도 많이 있었는데, 이번에 석탄재 함부로 못 들어, 못 들어온다. 반경 나선 종, 정부, 일본 석탄재 함부로 못 들어온다고 딱. 옛날에 이명박 때그 미국산 새고기. 그는 그러니까 우리들이, 국민들이 화가 났던 건 그거거든요. 미국애들전 먹지 않는 쓰레기 소고기를 이렇게 비싸게 사갖고 와서 한국민들한테 마치 좋은 고기 그냥 파느냐. 거기에 아무런 그, 그, 어, 필터링이 없이 왜 그러느냐. 라는 이야기였어요. 뭐~ 그러면 은 사람들이 그랬죠 뭐~ 광우병이 걸리는 게 아니다 뭐~ 광우병이 다 걸리냐 뭐~ 이런 얘기 하는데 그게 요지가 아니고요 광우병이 걸릴 수 있을 뿐만 아니라 왜 남의 나라 국민들이 먹지 않는 쓰레기 소고기를 그렇게 사 갖고 오느냐 우리 국민들한테 배포하느냐거든요 필터링 문제거든요 검역이 중요한 것이죠 국민들한테 국민들은 좋은 걸 먹, 먹을 수 있는 권리가 있는데 그렇게 마구자기로 정부 차원에서 어, 남의 나라 쓰레기 를 소를 막 그렇게 사들, 사들여 온다라는 것이 믿음직스럽지 않았기 때문에 반기를 든 것이었거든요. 상식이죠 그리고 뭐, 이명, 박근혜 때는 더, 뭐, 박근혜 때는 뭐, 뭐, 일본 그, 그, 후쿠시마 이런 데거막 죄다 들 뭐, 뭐, 피쉬 이런 거다 들고 들어오고 막 이래가지고 참뭘 믿고 먹어야 되나. 하다 못해 미국에 사는 우리들도 일본산 피쉬를 안 먹는 것도 중요하지만 한국산, 어, 한국에서 온 그런 많은 그, 그 제품들도 어떻게 믿어야 되는지 모를 정도로. 왜? 어, 일단 일본 제품들이 한국으로 많이 들어가니까 그것이 어떤 식으로 돼야 되는지 몰라서. 근데 일단 한국에서, 한국 정부에서 미국, 일본에 있는 많은 방사능에 오염될 만한 수입품들을 이렇게 칼같이 검역하고, 그 다음에 검사하고, 그리고 수입 규제를 한다라는 것은 국민의 입장에서 굉장히 믿음직한 일이잖아요. 너무 좋아요. <웃음> 너무 보호받는 느낌? 음. 국민들 참 좋으시겠어요. 그리고 어 정말 문재인 정권 들어서서 진짜 많은 일들을 했어요. 국민들을 위해서. 그래서 어떤 분은 그런 글도 올려주셨잖아요. 정말 문정권 아무것도 한게 없어. 이것밖에 한게 없어. 이것밖에 한게 없어. 이것밖에 한게 없어. 하면서 쭉 적어놓았는데 너무너무 많은 글들. 그중에 제 눈에 가장 띈 것은 뭐냐면 전기요금 폭탄. 어, 올해 같이 더운 여름에, 어, 여긴 미국에서는 저도 에어컨을 잘 틀고 살긴 하지만은, 한국은 조금만 에어컨 틀어도 막, 그 누진세 때문에 막 전기요금이 폭탄이 떨어진다고 계속 그 기사를 봤던 기억이 있는데, 올 여름에는 그 기사가 없네요. 작년 여름에는 그 JTBC 뉴스도 많이 봤고, 기사를 많이 봤는데. 그래서 이제 문통께서 그 누진세를 없애주신 거죠. 그 이명박도 그런 거 만들어놨는데. 그래서 전기세가요 공장들이라던가 기업한테는 너무나 싼데 일반 개개인 전기료는 누진세 때문에 너무 비싼 거예요 그래서 그런 말도 있죠 그 삼성 이건희 집에는 이건희와 이재용이 사는 집에는 공장 기업 쪽에 전기를 쓰기 때문에 엄청나게 전기를 써도 누진세가 없다 <웃음> 근데 일반 그 아파트에 사는 서민들한테는 조금만 에어컨을 켜도 누진세 때문에 뭐 몇백만 원이 나온다 이런 얘기가 있었는데요 그거를 없애주셨습니다 그렇게 해서 미국처럼 기업들이 오히려 비싼 전기료를 내고 서민들 어, 일개 개개인의 그 가정 들은 어, 누진세 같은 것 없이 좀싼 가격에 전기를 쓸수 있게 그렇게 어, 하는 것이 정상 아닌가 싶어요. 음. 근데 뭐 미국도 전기료가 싸진 않지만 어쨌든 어 아무래도 집의 규모나 뭐 여러 가지가 다 다르니까 비교 절, 절대적으로 비교하는 건 불가능한데 어쨌든 그런 뉴스가 없어졌다는 거 아주 수많은 이슈들 중에 그참 감사한 일이죠. 그리고 어 가난한 사람들 그리고 그 나이 드신 노약자 어, 또 어린아이들을 위한 그런 복지 혜택이 많이 늘었는데 그것을 또 이제 자한당의 나경원 같은 경우에 그걸 싹다 깎아먹은 그런 또 이슈들이 또 올라오곤 했습니다. 선지 라데오가 휴가 끝나고 돌아와서 줄기차게 이런 이슈들만 주는데 어, 이런 이슈들이 다 올라와 있는 걸 어떡하겠어요. 제그 웹사이트에 또 가볼게요. 아, 어, 쏘님 오랜만에 만나서 좋은 시간 보내서 솔로몬2018님께서 어, 후기 주셨네요. 한여름 이 미국 땅에서 나를 보러 와주는 친구 사실 참 너무 기쁘고 행복하고 감사한 노릇이에요. 만나면 고맙다고 말 미처 못하지만은 글로남아 감사의 인사드립니다. 제 친구 썬님 그대가 자랑스러워요. 건강하시길 즐거운 여름 되시길 바쁘고 힘든 와중에도 여유를 즐기는 내공의 화신 선즈라디오 썬님 화이팅 하셨네요. 감사드립니다. 솔로은2 0 1 8님 잠시 배웠죠 너무 좋았습니다. <웃음> 네 그리고 아네 애틀란타 문파님께서 주셨어요. 제 후배가 너무 이쁘고 능력 있는 친구인데요. 마흔이 넘어까지 결혼 안 하고 싱글이에요. 그런데 지금 자궁암 진단을 받았어요. 그 녀석 마음이 많이 아플 것 같아요. 위로가 될까요? 어~ 그 어반자카바의 위로 윤상의 사랑하오 등몇 곡을 선곡해 주셨습니다. 아 그러셨군요. 그 마음이 참 그럴 것 같아요. 생각 못 해봤습니다. 요즘은 워낙 싱글들도 많고 결혼하는 싱글들이 훨씬 더 어, 생활의 질이 좋고, <웃음> 행복해 보여서, 야, 결혼도 안 하고, 싱글로 살면서 애도 안 나면 얼마나 좋을까, <웃음> 그런 생각 하는데, 어, 이렇게 좀 몸이 아플 때는, 어, 또, 외롭지 않을까. 내가 왜 이렇게 살았나, 뭐, 이런 생각도 하게 될것 같아요. 그렇군요. 네. 위로의 말씀을 드려야겠습니다. 아, 아 벌써 한 시간이 넘었네요. <웃음> 윤상의 사랑하오, 들을까요? 네, 선즈라디오는 들어주시는 분들과 이렇게 후원해주시는 분들, 그리고 사연을 주시는 분들, 어, 감사드립니다. 오늘도 많은 이야기들 함께 나눴고요. 어, 미국에서, 어, 제 카톡이 터져나갈 것 같아요. 미국에서도 수많은, 어, 그 동포분들께서요, 한국의 이슈, 남북 문제, 개성공단 문제, 그리고, 이 미국 내에서 여론을 어떻게 형성하는지에 대한 문제. 그리고, 굉장히 주목할 만한 것은, 단순히 여론 형성인 문제가 아니라, 어, 미국인들과, 그, 미국 정치인들과 연대하는, 그리고, 어, 후원하는, 그런, 그, 운동이 끊임없이 있다라는 거. 그, 참, 너무, 어 음, 앞으로 시간이 조금, 뭐, 1년. 2년 또 3년 이렇게 지내다 보면은 그것이 결실이 돼서 나타나지 않을까 싶어요. 한국인들 무척 멋있습니다. 아, 어, 그 한국에 있는 동포분 그 국내 한국 국내에 있는 한국 국민들과 그다음에 외국에 있는 이 동포분들이 하나가 돼서 이렇게 호흡을 맞춰서 서로 그 목소리를 하나로 만들어 나가는 이러한 어, 움직임이 많이 있다는 거 어, 라디오 들어주시는 분들 어, 모르셨다면 좀 알아주셨으면 좋겠어요. 정말 시끌시끌하게 많이 있습니다. 특히나 이 미국은 땅이 넓어서 뭘 할래도 할 수가 없잖아요. 만날 수가 없으니 어, 정작 만나는 사람은 마음은 많이 있는데 막상 만나는 사람은 몇명안 되고 이런 상황들이 항상 있잖아요. 워낙 넓잖아 땅이. 그리고 바쁘고 그런데도 불구하고 각자 자기 자리에서 열심히 일해주시는 많은 분들이 있습니다 그리고 그들이 미국 사회를 움직이려고 열심히 노력하고 있다는 것 어, 시끌시끌하답니다 너무 멋있어요 그 옛날에 그 어, 독립운동 했을 때에 우리가 이렇게 듣잖아요 미국에서는 어떠어떠한 독립운동을 했고 독립자금을 마련해서 한국에 보냈고 또 만주에서는 누가 어떻게 독립운동을 했고 국내에서는 뭐가 있었고 의병은 어떻게 했고 이러한 것이 그때는 SNS도 없던 시절에도 그렇게 비밀리에 어 있었잖아요. 그러한 저력을 지금 또다시 우리가 느끼고 있는 거예요. 지금은 SNS도 있고 음. 드러내놓고 할수 있는 상황이니까 더 열심히 하고 있는 것이죠. 네, 한국 국민들 화이팅입니다. 일본인들 이제는 다시는 어 우리는 그랬거든요. 어 정부가 나쁜 거지 국민들이 뭐가 나빠 이렇게 생각하면서 그냥 관대하게 대하고 일본 문화에 대해서 오픈이고 했는데 그것조차도 우리가 너무 바보같이 착했다라는 생각이 드는 것이 일본인들은요. 어, 그런 생각을 하는 사람들조차도 한국 문화에 대해서 그렇게, 어, 뭐, 관대하게 보거나 좋게 보거나 하지 않고, 어, 현대차 하나를 사지 않는다고 하잖아요. 그런 거 보면은, 한국분들 참 착해요. 뒤끝도 없고. 뒤끝 없이 착한 것을 보고 냄비근성이라고 비하하는 것 같습니다. 뒤끝 없이 착한 것은 좋은 거예요. 그리고 냄비근성인 거랑은 완전히 달라요. 어, 한국 국민은 냄비근성이 아니라, 그, 뭐죠? 아주 큰그 솥을 보러 볼... 가마솥? <웃음> 잘 식지 않는 가마솥. 네 그렇습니다. 오늘 즐거웠고요. 내일 초대되는 게스트분 어, 기대해 주시기 바랍니다. 정말 선즈라디오에서만 서, 어, 섭외할 수 있는 대단한 분이 나오시지요. 감사드립니다. 윤상의 사랑하오 듣겠어요.
0: 그대 사랑